1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes ya nos están escuchando a través de la página www.radiomex.com.mx Quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este martes en donde se suman con nosotros completamente en vivo y pues ustedes ya saben que como cada martes nos encanta traer temas muy muy buenos el día de hoy vamos a tener un tema muy bueno pero también bastante reflexivo para que todos ustedes participen con nosotros y vamos hablar el día de hoy sobre qué es el Vision Board con nuestro amigo especialista y quién mejor, nuestro psicólogo también de cabecera, mi querido Hugo Tapia, a quien le doy la bienvenida y a quien pues le digo, le abro el micrófono, mi querido Hugo, bienvenido, buenos días, tu primer programa del 2024 con nosotros, mi querido sí. Hugo. Sí,
0: <risa> bravo. Venga, perfecto. venga. venga. Mira, muy encantado, encantado, gracias de nuevo por, por la invitación, yo eh, me la paso muy bien Y como siempre, bueno, pues empezamos el año un poquito relajados, entre comillas Siempre buscamos el tema, ya sabes, un poquito ríspido Pero creo que hoy es más una cuestión como reflexiva eh, uh -huh. Pienso yo que, que la idea es que podamos empezar el año con, con una visión eh, un poco más eh, completa
1: por así decirlo. <risa> sí, una visión más completa, Hugo, y sobre todo, fíjate qué importante, porque estamos muy a tiempo, muy a tiempo de para quienes nos están escuchando, para quienes se están sumando al programa, para quienes nos van a escuchar más tarde, quienes nos van a escuchar a través de Spotify más tarde o la, alguna plataforma digital, pues también están como muy a tiempo de poder empezar a hacer esto, ¿no? ¿Qué tan sí. importante es... Eh, Siempre bien lo dices, no temas contigo bastante importantes, pero el día de hoy un tema diferente porque creo que nos vas a llevar por toda esa parte de seguimiento. Cuéntame.
0: Bien, hemos, hemos trabajado varios temas eh, el año pasado que tienen que ver con, eh, de cierta forma, un autoconocimiento. Eh, en todos los programas de, de, de Miriam Ponce se busca... Este, este, esta idea de complementar Esta idea de, de conocerse Esta idea de cuestionarse ¿Qué es el vision board? Yo lo veo como o Es mi manera de, de atacar eh, el, el final y el principio de año Que es como Más que un, una idea de deseos Tendría que ser, que ser un, una, eh, un planteamiento Que tendría que ver mucho Con eh, esta mentalidad de lo, que, de lo que tú eres, de lo que tú aprendiste durante todo el año Y las cualidades junto con responsabilidades, Miriam Y uh -huh. de alguna forma eh, te, te platico que con, con los colaboradores en oficina Hice este ejercicio y la verdad es que eh, me doy cuenta que de repente Sí puede ser ya muy superficial y a veces puede ser muy subjetivo entonces, uh -huh. creo yo que lo, lo ideal es que podamos tener esta, que sea un, un vision board, un, un, una verdadera visión, pero sustentado, basado con, con cuestiones firmes. ¿Para qué? Para que tú lo veas, cómo vas cumpliendo eh, cada uno de estas eh, metas, objetivos, eh, en, eh, algunas hasta pueden parecer como mucho cuesta arriba pero creo yo que también tiene que ver precisamente con lo que decía, ¿no? La mentalidad. Yo he comentado en repetidas ocasiones que para lograr objetivos, creo que no nada más la motivación es suficiente, tiene que haber disciplina y fuerza de voluntad. Entonces, sí necesitamos tener como muy consciente esto. Entonces, ¿qué es el, el de entrada, qué es el Vision Board? Bueno, pues para mí el Vision Board es lo que voy a cumplir. No es con que vamos a ver si se logra, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a echarle ganitas, no. Yo eh, hice el ejercicio, como te comentaba, con mis colaboradores y al principio yo hacía un ejercicio. Les decía, miren, vamos a, a cerrar los ojos, ¿sí? Vamos a buscar la manera de pensar en enero del 2022. Yo lo hice en diciembre del 2023. Y les decía, ok, diciembre del 2022... Eh, estaba, vas a hacer tus propósitos y entonces pasa todo, todo diciembre, todo el, el eh, 2022 y entonces cada mes te dio una, una enseñanza, cada mes pasó un tema, cada vez pasó algo que te dio un poco más de experiencia, que te dio la oportunidad de darte cuenta en qué parte de tu vida o qué parte de tu persona tendrías que trabajar. Entonces cuando llegas a, al final del año y, y proyectas lo que no lograste ese año, la idea sería cuestionarte por qué, qué y cómo. Y entonces yo les decía, necesito que se ubiquen en enero del año pasado, sí y después en enero de este año que termina, para, qué? para que tú puedas darte cuenta que, qué fue lo que lograste el antepasado y luego el pasado. Y ahí eh, empiezas a, a, a darte cuenta de tu crecimiento, de tus virtudes, de tu, de tu mentalidad, de tus cualidades, y a partir de eso buscamos una forma de que a partir de, de, de todos estos aprendizajes puedas generar una un camino que puedas trazar pero que puedas lograr entonces esa actividad culminó con todos en la oficina eh, haciendo recortes y en un, en un papel cascarón pegándolo pero ya con más conciencia mira me explico uh -huh. entonces como sabes ya, ya ves que me gusta mucho jugar con esto del túnel del tiempo entonces, ¿Qué? yo le decía, imagínate que hoy eh, lo hicimos por ahí de un 19 de diciembre, el ejercicio, le decía, imagínate que puedo abrir un portal del, del tiempo y te voy, llevo al pasado de, del diciembre del año pasado, ¿qué te dirías? no? Uh -huh. Y entonces, ¿por dónde, ¿por dónde le apostarías y por dónde no? Y la idea es que hoy con la visión que tienes, puedas... Eh, yo siempre digo, cuando quieras ver cuánto te falta hacia adelante, voltea hacia atrás y mira cuánto has recorrido. Eso es el aprendizaje para mí, mira. Y ahí es donde creo yo que puedes empezar a ver qué es en lo que le apostaste, que no tenías que haberle apostado y eh, en lo que dejaste como de lado, que tenía que haber sido como primordial. Parece mentira, pero hay gente que le apuesta los primeros meses a la salud y después la deja, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que necesitamos ser consistentes, ahí buscamos una consistencia, sí.
1: Eso es cierto, Hugo. Y aparte también, por ejemplo, eh, eh, imaginaba, ahorita que narrabas tú esto, yo imaginaba y pensaba, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo hace un año o, o en sí. enero de hace dos para complementar el enero pasado? Pero sí. de alguna manera también a veces nunca en la vida te imaginas, Hugo, lo que va, qué va a pasar en el siguiente año en relación a, a veces de pérdidas, ¿no? Exacto. De, de, de cosas que cambian y generalmente los seres humanos tendemos mucho a, a, objet, a objetivizar como puedo decir, a, a generar un objetivo no sé, primario como económico, como trabajo como el coche, como logro logro, logro, logro ¿y qué sí. pasa Hugo? cuando de repente esto se voltea, cae, pierdes te quitan, te quitan, quitas y a final de cuentas yo ahorita que te, que te escuchaba Pensaba, es cierto, pero a veces es, es real que hace un año jamás te imaginaste que ibas a estar así como estás hoy, ¿no? Porque tal vez estabas en un muy buen momento. Pero sí. también hoy te das cuenta que eres más fuerte, que eres más resiliente, que perdiste a través de ganar y que de alguna manera, híjole, se llama fuerza, ¿no? Me ganaste, Miriam. Acabas de
0: decir vale. un, un detalle bien importante porque la pregunta sería primero hoy. ¿En quién estabas basando tu futuro? Y esta pregunta es muy importante porque muchas veces nosotros, quiero pensar nosotros como padres, nosotros uh -huh. como pareja, nosotros también como hijos, ¿no? Eh, tenemos, y creo que es parte de una naturaleza tomar en cuenta a la gente que amas, a la que, a la que te rodea. Pero hoy, hoy te puedo decir eh, que fue un año de aprendizaje muy fuerte para mí porque te das cuenta que hay personas que siguen contigo y, y no pensabas que iban a seguir. O, o pacientes que llegan y te dicen, yo estaba, yo estaba pensando en que esto iba a suceder al final del año y de repente resulta que mi esposo falleció.
1: Y sí. entonces me,
0: me encuentro perdida en, en, un, en una línea del, del tiempo, en este presente, pero afectado a, de, del pasado porque falleció y del futuro porque no sé qué voy a hacer. Entonces, sí. yo ahí es cuando les digo, ¿por qué? Okay, entonces, ¿en quién basas el futuro? Entonces, yo, yo digo, a lo mejor las personas que están en nuestro entorno piensan igual que nosotros, que, eh, que yo cuento con mi esposa, con mi hija, con mi hijo, con mi marido, con mi papá, con mi mamá, y de repente la persona no, no va a terminar el viaje contigo, porque fallece, porque se va, porque hay un cambio, por algo. Entonces, se, se, toda esa casa de naipes que estabas tú proyectando, tenías la baraja, el primero de enero en tu mano, ¿no? Y empiezas a barajarla y empiezas a acomodar todo este, este castillo que vas construyendo y de repente una pieza eh, frágil se, se, se mueve y todo viene para abajo, ¿no? Y esto que acabas de decir es precisamente por eso, porque tenemos una idealización o una expectativa. Entonces, hay quien, hay quien formuló un proyecto de vida eh, con base a alguien, que no eres tú. Y creo que ahí, ahí tenemos un conflicto. Porque, por eso yo a mis pacientes les digo, ¿qué tanto te estás cuidando para tu familia? Porque al final del día, tú puedes decir, mi familia es primero, ajá. Y, y si entonces tu familia está sustentada sobre esta columna que se, que se llama yo, el yo, y esa, esa columna no está, todo, todo esto se viene abajo. Entonces, claro. ayuda, ayuda un poquito, ¿no? Entonces, cuida tu salud, cuida, cuida tu, tu desempeño, cuida tu desarrollo. Y esto es complementario. Entonces, te nutres de manera... Eh, Profesional, de manera espiritual, ¿sí? Y esto genera una, una salud que te pueda ayudar a seguir viendo y proviendo por estas personas que están a tu alrededor, ¿sí? Entonces, esto creo yo que es lo importante, que este es el primer paso, que toda esta experiencia previa te dé y te ayude a, a entender que la, el primer boleto, ya lo he dicho antes, el primer boleto de la rifa tiene que ser tuyo. Sí. Y entonces, ahí... Ahí es donde yo digo, bueno, si tú tienes eh, conciencia de que necesitas eh, tener esta, esta mentalidad de, de lo que yo te decía, no este este portal del tiempo, entonces vamos a hacerlo al revés. Hoy eh, que, que estamos pues con este largo, largo enero. Hoy sí <ríe> eh, <ríe> a, a 30 de enero. Que, que se presentara tu yo del 2024 de, de enero y que te diga, lo lograste. Lo lograste porque hiciste metas basadas en cosas que podías lograr, ¿no? Entonces, porque mañana me quiero ir a Dubái y dices, ¿cuánto has ahorrado? ¿no? ¿Cómo has claro. ¿no? ¿Ya, ya, ¿Ya te vacunaste contra la influenza, contra el COVID, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que parecen mentira, cosas tan, tan eh, básicas, dijera mi hijo, que no se hacen, eh, entonces es, es, un, es un punto negativo, es una uva menos, o no sé cómo quieran verlo, pero sí considero yo que ahí es donde empezamos a tener un, un, un vision board errado, uh
1: -huh. y es ahí
0: donde necesitamos tener esta, esta conciencia a partir de todo esto que se aprendió. Eh, yo, yo considero que, que sí, como me gusta mucho una, una frase de Einstein que dice, nunca pienso en el futuro, porque llega demasiado pronto Miriam, uh -huh. entonces eh, yo comento siempre en sesión, en terapia, eh, el pasado es un segundo atrás, el uh -huh. presente es un segundo adelante, por el segundo atrás no puedo hacer nada, me, pienso me, me, me la paso pensando en el futuro, entonces estoy convirtiendo el presente en pasado y el futuro en algo que, que yo no sé si verdaderamente sucederá, pero por eso yo divido el tiempo y creo que es importante tener como un poquito también de, de visión en ese sentido. Es de decir, yo tengo tres metas. Yo las divido así, a corto, mediano y largo plazo. Uh
1: -huh. Las
0: metas cortas son las que te llevan a las metas medianas y las metas medianas a, a las metas largas. Y yo hablo de, de un, un mes, seis meses y un año, no hay más. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de eso es como yo veo que nosotros podemos empezar a generar un vision board que además creo yo que no debemos nunca de perder de vista, ¿sí? Uh -huh. Por decir, Miriam, ¿tú te acuerdas de, la, de los propósitos que hiciste en diciembre del 2022 para el 2023?
1: Fíjate que sí me acuerdo de los del 2022 para 2023. Ajá. Creo que, que, que fueron muy buenos, creo que, que, que sí se dio. No, okay. creo que fue de 21 a 22 De 22 a 23 me confié Definitivamente, así como que Y este, tengo que confesar Que estos propósitos de 2023 Para ver, bueno, los del 31 Este Fue así de um, ahorita, ahorita me estoy cachando mucho En esto que dices, porque fue de salud Amor, viajes, o sea Todo, todo lo bonito, todos los deseos Pero ahorita okay. que ya tú, tú dices Viajes, ok, ¿a dónde te vas? cuánto ahorraste, salud, ya te vacunaste, o sea, todo, me, está, me está cayendo todo esto que dices, y digo, fue un irresponsable porque mis deseos los llené en relación a deseos eh, superficiales o, o cosas eufóricas, okay. ah, wow, 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 y no hice conciencia como los de el año anterior, a, de, que era de a lo mejor eh, dar seguimiento a esto, lograr este objetivo, concluir esto, ¿sí me explicó?
0: Es que este es un buen ejemplo. Lo, lo dijiste muy bien porque la idea es en esta euforia, ¿no? Porque uh -huh. yo siempre lo digo, siempre lo diré y lo volveré a repetir. A repetir. Todo tiene caducidad, Miriam. Entonces, cuando lo haces con euforia, entonces tienes eh, este sentimiento a flor de piel, puede ser una euforia como una gran alegría, ¿no? O ¿Sí? un gran coraje. Y entonces tomas decisiones con base a esa euforia. Y entonces, no, el año que viene me voy a comer el mundo o voy a terminar de hacerlo. Y, y resulta que hay varias cosas que, o varias condiciones que no se cumplen para que esto suceda. Sin embargo, eh, como también lo mencionabas, es este ganar perdiendo, porque te da la experiencia, te da las bases más sólidas para poder sustentar toda esta idea ya con, con, con eso, con bases sólidas, muy bien.
1: Tienes toda la razón. Hugo, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos para claro, entrar lleno al tema? Para todos quienes nos están escuchando, ya saben que vía WhatsApp pueden mandar sus comentarios y nosotros les vamos a dar voz. No te vayas, quédate. Estás en Radio MEX, la radio de hoy. Regresamos. En vivo, Miriam Ponce. Así es y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología en este martes en donde mis martes también son tus martes. El día de hoy con un tema muy muy interesante, Vision Board, todo lo que es, qué que lleva, que, cómo lo vamos a ir desarrollando con nuestro amigo especialista también ya de cabecera aquí de nuestro programa Hugo Tapia. Mi querido Hugo, antes de irnos a corte, decíamos que regresando íbamos a checar esto. Eh, que nos quedamos sobre lo que son estos deseos eufóricos? Sí. ¿Qué Correcto. pasa?
0: Bueno, eh, creo yo que eh, la idea es que podamos eh, tener un poquito de, insisto, no, para lograr los objetivos tenemos que, ten que tener sí, motivación, fuerza de voluntad y disciplina. Entonces hay que dirigir eh, todas estas emociones que nosotros hemos ido aprendiendo a través del año pasado, que tendría que haber sido así, eh, con respecto a nosotros, a nuestras reacciones, la forma en la que reaccionamos y por qué reaccionamos así. Esto es un autoconocimiento. Entonces, esto no nos exime de precisamente estas ideas eufóricas que te pueden dar la, la, la noción de que tú puedes. Entonces, eh, estamos batallando también con, con, esta, con esta exigencia continua y en la, en la idea del de, de yo puedo, tengo una, una, una colega que me dice, Hugo, estoy en la maestría, estoy en la clínica, estoy haciendo esto y lo otro aquello y la vida no me da. ¿no? Y entonces yo le pregunto, ok, y, y hay veces que yo pregunto, ¿quién, quién te está correteando? ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué tanto de la vida del año pasado que tú me digas, híjole, esto lo disfruté mucho, ok, ¿cuánto, de cuántos días no te acuerdas tú? Y, y es ahí donde, eh, te lo comentaba ahorita en el, en el corte, Miriam eh, muchas veces son deseos solitarios. Eh, uh -huh. Y yo creo que en parte está bien, pero eh, ¿qué tanto esos, esos deseos solitarios son para ti y qué tantos esos deseos solitarios son para tu familia. Entonces, tú quieres lograr algo para tu familia, pero lo quieres hacer tú solo. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez ahí eh, pueda haber un poco de frustración o un mucho de frustración porque no lo logras, ¿no? Uh -huh. Quiero llevar a mi familia a Disneylandia, ¿no? Y entonces te, te estás rompiendo el alma todo, todo el año, pero resulta que hay muchas cosas que hacer y que no puedes partirte en 20 eh, estaba oyendo y creo que es un tema hoy también muy importante, este tema de, de que la gente multitask es gente que sufre de ansiedad y que muchas veces no lo sabe, uh -huh. entonces eh, es curioso porque es, tienen que estar muy ocupados para no tener que pensar en aquello que no quieren pensar y ahí es donde también entra el vision board, porque no lo metes, o sea, todos ponen cosas positivas, sí, quiero un carro, sí, quiero una moto, quiero volverme millonario, quiero bajar de peso, pero yo pocas veces veo el decir, este año eh, tengo que cuidarme, ¿no? Este año voy a ir al nutriólogo, pero no con la finalidad de tener una figura escultural, o tener, no sé, o sea, en realidad tendríamos que tener mucha conciencia, de primero, de lo que nos hace falta para tener un bienestar. Eh, uh -huh. yo Yo... Eh, lanzo el cuestionamiento de cada cuándo o cada, sí, cada cuándo, cada cuánto te cuestionas con sentido en el año, ¿sí? Uh -huh. Porque estamos a final, a mitad de, de, de mes eh, o a mitad de año, no sé, a, a, en abril, en, en mayo, y yo me pregunto, ¿cuántos están viendo, cuánto están logrando con respecto a sus, a sus este, objetivos, a su vision board? Uh -huh. Entonces, es importante tenerlo a la vista, es tenerlo presente. Nosotros eh, lo que hicimos fue eh, en la oficina ponerlos, eh, eh, imprimirlos, sacar las fotos, imprimirlos, ponerlos como en una tarjetita y tenerlos ahí a la vista, ¿sabes? Para que te acuerdes, porque creo que esto es algo que sí necesitamos tener mucha conciencia. Como te decía, el trabajo que se hizo fue dirigido hacia, hacia las cosas que puedes lograr, o sea, no me pongas una casa, ponme un bienestar familiar. ¿Sabes? Sí. Un, un bienestar familiar a partir de, oye, Hugo, es que ahora voy a ir a terapia. Excelente. Exacto. Ahí tienes. ¿Sí? Entonces, ahí, sí. ahí el trabajo está ahí. Entonces, dice, mira, también le dije a mi esposo, ve a terapia y está yendo a terapia. Y, y no quiere decir, y creo que ya rompimos el cliché y los estereotipos y este paradigma de, de el psicólogo es para los locos, afortunadamente creo que ya estamos del otro lado. Eh, sí. Todavía batallamos un poquito, pero hoy, te puedo decir que inclusive ya empiezo a recibir a personas entre 65 y 70 años, ¿sabes? Sí, que antes sí. no pensaban en esta idea, eh, Miriam. Sí. Totalmente cierto. Fíjate que, que hay, bueno, no sé, eh, perdóname, Miriam, te interrumpí.
1: No, está bien, sigue. Uh
0: -huh. eh, la, la idea es que eh, creo yo que hay, estaba yo viendo que en, en una de las sesiones hablaba yo con un paciente que yo le preguntaba a esa parte, ¿no? ¿De qué huyes? ¿Qué corres? Porque ha hablado mucho en la terapia de muchas cosas, pero de lo contundente no. Y entonces cuando empiezas a dirigir al paciente y le preguntas, ok, ¿por qué, ¿por qué actúas de esta manera? Entonces él empieza a recordar que, que hay cosas que no quiere pensar porque son muy dolorosas. Entonces te, te inundas, te llenas de cosas que hacer para no tener que sentir el dolor. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando también creo que se confunde el vision board, porque no son cosas que tienes que, que dejar de, de resolver, en realidad son las primeras que tenías que hacer, ¿no? Hay gente que te dice, Hugo, no he hecho, no he ido a hacerme una mastografía, no quiero darme cuenta que tengo algo, ¿no? Entonces el primer deseo tendría que ser el tuyo, cuídate, mejórate, date cuenta que si tienes algo es mejor saberlo hoy, ¿no? Entonces esta parte considero yo que necesitamos tenerla, insisto, a la vista, hacer una revisión de este vision board cada mes, cada final de mes que digas, a ver, que complique, me hace falta. Es como bien curioso, Miriam, porque si nos damos cuenta de muchos negocios tienen sus, su, su plan de negocios, ¿no? Y proyectan a futuro y hacen todo esto y gastos y lo que necesito ganar y todo esto. Yo digo, pues hagamos un plan de negocios de vida, ¿no? Donde, sí. donde venga esta idea de salud, esta idea que contemple que, que tú puedas tener y puedas lograr este, este plan de negocios financiero, ¿no? ¿Sí? Y, y tendría que ir como, como a la par. Entonces, le decía yo a este paciente, le decía, ¿por qué no aplicas la, la regla de Ulises? ¿Sí? Y entonces uh -huh. me decía, ¿cuál es esa? Y me decía, mira, eh, Ulises antes de pasar por el acantilado de, de este, donde estaban las sirenas, les dijo a, a la gente de su, de su barco que se, que se, se llaman las, los oídos con cera y a él que lo ataran al mástil de, 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 del barco para no tener que hacer nada. Y les dijo, por más que yo suplique, ruegue o o diga improperios, no me suelte uh -huh. Y entonces él, viendo que hay una parte de él que es débil, hizo algo antes de, de poder caer en esa debilidad. Uh -huh. Entonces, ese tendría que ser el vision board, mira, uh -huh. que te dé esa connotación donde tú digas, mira, a lo mejor yo aquí voy a fallar. Aquí en lo de la dieta yo sé que voy a fallar. Entonces voy a buscar la manera de no hacerlo. Y ahí es donde puede entrar esta, esta parte de, de, de la participación de la familia, de la pareja. Y aunque dije que no bases tu futuro en, en alguien más, pero sí puedes recibir un apoyo. Es distinto, ¿sí? Que pienses que la persona te va a resolver
1: uh -huh. todo, ¿sí? Esa, esa parte. Claro, es la, claro, y yo. también. Sí. Sí, y, y como bien hablas, eh, dentro de todo esto, que el día de hoy, gracias a. A, a que costó mucho trabajo el día de hoy ya la terapia está abierta, o sea, hay gente o, o ya hay mucha gente que va a terapia anteriormente yo creo que todavía hace dos años hubo costaba mucho trabajo y como que la idea estaba totalmente fuerte pero creo que yo sí siento que el año pasado se destapó esto muy muy bueno para, para nosotros y el día de hoy pues ya todas las personas, sí, vamos a terapia vamos por seguimiento, por por duda, por mal, por lo que sea, pero estamos ahí, ¿no? Y dentro de esto también siento que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Dentro de la parte mental, dentro de la parte psicológica de una persona, empezar a generar esta responsabilidad afectiva en relación a las áreas para poder entonces manejar esto que tú bien mencionas, que son tus metas a un corto, a un mediano, a un largo plazo, ¿no? Porque, bueno, decimos, quiero ser feliz, Sí, pero ¿de qué manera vas a ser feliz? ¿Qué representa para ti la felicidad de entrada, no? Porque ya, a lo mejor exactamente aquí vendría la pregunta que tú comentas en quién estabas pensando, basando tu futuro.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Eh, y es que esto que, que eh, donde hacemos match tú y yo, Miriam, es precisamente en la responsabilidad afectiva. Porque... Eh, yo siempre comento que un mal vínculo sigue siendo un vínculo. Entonces, si tú tienes la oportunidad de recuperar esa energía, en lugar de estar pensando en la persona que te fastidió y estar buscando a lo mejor un malestar, eh, hay, que, hay que dedicarnos a, a ver todo aquello que no hemos visto, ¿no? O sea, dejar de ver esa mesa llena de porquería y entonces voltear uh -huh. al otro lado y ve cuáles son las oportunidades. Y entonces cuando te pones en primer plano, eh, me parece que empieza a haber un, una, una re, un redireccionamiento hacia las cosas que verdaderamente tienen un, un sentido. Eh, es curioso, Miriam, porque cuando la, las personas perdemos a personas importantes en nuestra vida, empezamos a hacer una, un tra, eh, buscamos esa catarsis, ¿no? ese equilibrio entre uh -huh. lo externo y entre lo interno, y te das cuenta que perdiste el tiempo en muchas, en muchas cosas, eh, uh -huh. y que no le diste la importancia a lo mejor a esa relación que perdiste. Y, y hablo en concreto de, de, de cuando la gente fallece. Porque cuando la gente se va por una decisión, creo que está bien, creo que uh -huh. es importante decidir a tiempo y que, y que las personas puedan entender esta parte de, de eh, no pierdas el tiempo y no le hagas perder el tiempo a alguien con una esperanza. Porque uh -huh. también ellos están haciendo precisamente esta idea que cuentan contigo, que puedas estar ahí para esas personas y esas personas van a estar para ti. Entonces, uh -huh. Cuando tú sales a remar con, con, con dos remos y resulta que, que uno se te cae, entonces es un poco más complicado, no imposible, sin, sin duda no es imposible. Te va a costar un poco de trabajo y aprenderás que tendrás que llevar un remo que sea tuyo y que Ajá. a partir de eso tú buscarás el, alcanzar tus objetivos y que esos objetivos si empalman con alguien, qué padre, y si no, no pasa nada y si alguien quiere llegar y empujar contigo hacia adelante, qué padre, y si no, no pasa nada, tú ya venías midiendo el riesgo, tú ya venías midiendo los alcances tus objetivos, tus metas y ahí es donde nada eh, pudiera bloquear como el poder conseguirlas entiendo que hay riesgos que son imponderables pero también entiendo que si en la mayor de las medidas, tú puedes tomar todas aquellas cosas que pudieran eh, contrarrestar tus planes, tú empiezas a generar ese juego de ajedrez que te permite ir moviendo. Y eso es precisamente lo que yo entiendo que programas como los de Miriam Ponce busca que empieces a tener herramientas que, si bien es cierto, a veces no las ocupas, las tengas ahí presentes, para que en el momento que sean necesarias tú digas, ¡Ah! Yo me acuerdo que podría ser esto o podría ser el otro.
1: Claro. No, no,
0: no llegar al punto en donde dices, es que pude haber hecho algo, es que esto no debió haber sucedido. Entonces dices, bueno, es cuando yo hablo de este juego de pasado y futuro, ¿no? Donde el presente deja de ser un presente, lo, lo, lo tiras y empiezas a pensar en lo que dejaste de hacer por lo que pudo haber sido. Y sí. ahí pierdes toda esa inercia, todo ese tiempo. Entonces, yo creo que, como, como lo, lo decía eh, hace rato, sí es importante tener presente el, el presente, tener muy en cuenta toda esta eh, idea que, que entra en, en, tu, en tu cabeza para hacer el vision board. Entonces, eh, uno de, de mis jefes ponía en su, en su vision board, decía, eh, ponía un reloj, ponía a la familia, ponía a la pareja, y cuando él empieza a hablar, eh, lo habla de emotivamente, y fue un ejercicio tan padre, Miriam, porque uh -huh. de alguna manera tú puedes empezar a ver que tu mentalidad ya tiene una direccionalidad. Entonces, uh -huh. con base a eso, tú buscas el, el poder plasmar algo que puedes cumplir, y que si no se cumple, vas a poder aprender de ello. Entonces, si tú dices, bueno, a lo mejor, mi intención este año es poder comprar un carro, porque hoy tengo un ahorro, o, o porque hoy gano más dinero, o porque hoy me administro mejor, dices, ah, mira, ahí hay un sustento, pero tú dices, no, es que este año le voy a echar más ganas, entonces ahí ya como que eh, sale como del equilibrio, ¿no?, como de lo claro. que sí verdaderamente puedes cumplir, ¿sí, no?
1: Exacto, fíjate que yo, yo les digo a mis pacientes, ¿no?, y de verdad lo digo mucho, tus herramientas son tus opciones, ¿No? Y tus opciones son las puertas de tu vida, van a ser justamente las puertas que van a generar la dirección que tú vas a tomar. Entonces, efectivamente, porque a veces pasa que tenemos una actitud o una situación emocional o psicológica que aunque tenemos las herramientas, aunque tenemos opciones, nos quedamos paralizados, ¿no? De acuerdo a… no, no lo vemos, o sea, estamos… O, o, o pasa algo que nos rebasa tanto que no nos damos cuenta de, de, de nada. Cuando tú ahorita mencionas y, y en relación a este ejercicio que es algo genial, porque entonces empiezas a, a ver qué tengo, ahora sí, cuánto tengo y qué puedo comprar, ¿no? De acuerdo a lo que tengo. Y a lo mejor tenemos poquito, a lo mejor tienes 20 pesos y no vas a poder irte al gran viaje que estás deseando. Pero a lo mejor con esos 20 pesos sí vas a poder llegar a, um, al Mexibus, punto cero se acaba, pero va a ser tuyo, va a ser tu Mexibus, va a ser... Tu libertad va a ser tu inicio entonces eso es es maravilloso no
0: sí totalmente de acuerdo um, ahora eh, creo que también tenemos un problema o se tiene un problema Miriam con, con las totalidades no ¿Mm? es que definitivamente no puedo o es que quiero darlo todo y espérame también. o sea no no te desgastes es ahí donde también necesitamos aprender a, a mediar porque eh, creo yo que es precisamente no, no poner todos todos los frutos
1: en la canasta no Exacto, Oye. y para ver, vamos a iniciar ¿Cómo vamos a seguir el paso uno, el paso dos, el paso tres? Para poder nosotros empezar a trabajar bajo esta, este ejercicio
0: Bien, para ¿Sí? mí el, el paso uno es que eh, hayas hecho un proceso donde tú sepas quién eres uh -huh. Eso es importante Después, el paso dos es que tienes, ¿sí? A ver, hoy tengo este, tantos cursos, hoy tengo este dinero ahorrado, este, hoy tengo estas necesidades y uh -huh. a partir de, de tus virtudes, y eh, como lo decía yo, de, de estas eh, eh, cualidades, de la mentalidad, del aprendizaje y de la experiencia, digas, ok, cosas que yo pueda verdaderamente hacer, que sean uh -huh. concretas que tengan un respaldo eh, eh, sólido, eso es a lo que me refiero, entonces, y el otro paso es ok, entonces tú dices, bueno, yo quiero, o voy a ahorrar seis meses, voy uh -huh. a ahorrar seis meses, voy a meter mis 20 pesos, entonces voy a hacer 20 pesos cada, cada 15 días, uh -huh. entonces llega un punto y dice, ah mira, ya llegué a tal, ah perfecto, o eh, voy a, a apoyarme a lo mejor de, de mi empresa o de alguna institución financiera y voy a meter dinero donde no lo pueda sacar, ¿no? Que es precisamente como esta regla de Ulises, ¿sí? Uh -huh. este, esto Hay que tenerlo bien, bien ahí este, eh, anclado, esta regla de Ulises, porque muchas veces la gente dice, sí, yo ahorro y, y lo tengo en un cochinito, pero el cochinito está ahí a la mano, ¿no? Sí. Entonces, tener esta, esta previsión de que no, eh, no tienes que ocupar todos tus recursos. Uh -huh. Y eso me parece que también es importante. Hablaba con un contador, este, Miriam, que, uh -huh. que venía a terapia y me decía, Hugo, es que yo no me va mal en la vida, pero no me alcanza el dinero. Y sabes que yo sé que no le va mal en la vida. Uh -huh. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no? <coughs> Del dinero que ganas, pártelo a la mitad y la mitad lo guardas, porque tú lo puedes hacer. Y de uh -huh. esa mitad lo divides y a lo mejor un porcentaje mínimo, a lo mejor puntual 10%. Lo, lo, lo ahorras para, para tus, tu, tus salidas, ¿no? <coughs> Perdón, para tus, tus este, unos pequeños gustos. Y al final del año tú te das cuenta cuánto ahorras. Pero, pero en esta disciplina de poder concretarlo. Entonces, no me digas que al final del año vas a tener una motocicleta con cero pesos. Mejor dime que al final del año vas a tener el 50% o el 100% del enganche. A lo mejor eso es más, más eh, sólido. Es, es más, eh, se puede cumplir, vamos, o uh -huh. que me digas mira, Hugo, quiero tener una casa ok, ya checaste cuánto crédito tienes no, pues no, no, no tengo idea, entonces ¿cómo le vas así? o sabes que Hugo, quiero bajar de peso, ok, primero sabes si estás bien de salud, si, si no tienes que hacer algún tipo de análisis ve al médico, ¿no? Uh -huh. y esto tiene que tener ese sustento que tú cuando pones el vision board, tú dices, mira, este año yo quisiera ganar más dinero, entonces lo que voy a hacer es meterme a estudiar voy a hacer una maestría, voy a hacer un posgrado, ya uh -huh. lo tengo, ya sé dónde es, ya sé dónde está. Venga, ¿sí? Ahí está. Que, que sea algo tangible. o que digas, uh -huh. mira, eh, mi negocio tiene que crecer uno. Ok, perfecto, entonces ya te pusiste en manos de un experto, alguien que te diga, mira, esto no lo estás haciendo bien. Porque hay gente que curiosamente invierte en cosas que no le dejan <ríe> y uh -huh. en lugar de invertir en cosas que te pueden a un futuro dar un, un sustento. ¿No? Uh -huh. Y esto eh, eh, quiero decir, Miriam, que algo que me preocupa sobremanera es que tú puedes ver a mucha gente entre los 40 y los 30, tal vez los 25, haciendo o teniendo una idea de proyecto a futuro. Uh -huh. Los más jóvenes no. Hay muchas uh -huh. personas jóvenes que, que te dicen, pues yo con tener esto, lo otro y aquello, con eso me quedo.
1: ¿Sí? Uh -huh.
0: Y entonces dices, ¿qué está pasando? Entonces también creo que necesitamos voltear hacia esta parte de la familia, que es lo que estamos proyectando, porque entonces cuando tú me presentas un vision board que, que no viene por esta reflexión, es un vision board muy este eh, materialista. Uh -huh. ¿sí? Y entonces cuando los chicos dicen, no ah, pues es materialismo, pues yo volteo a mi cuarto y tú me has comprado todo, tú me claro. has comprado un papel y una pantalla, pues entonces yo no tengo por qué luchar, tengo un lugar donde vivir, tengo que comer, no hay más que hacer. Entonces todo esto también creo que nos ayuda a, a reflexionar hacia nuestro propio quehacer en la cotidianidad con la familia. ¿Qué es lo que mm -hmm. estamos transmitiendo con los chicos? ¿Qué, ¿Qué tipo de educación estamos dando? Porque es cierto, podemos inclusive hasta eh, tener una, una sobrecarga de, de elementos en los chicos y darles mucha, mucha eh, mucho material para poder crecer intelectualmente. Pero, pero muchas veces no, recono, no reconocen ni sus necesidades ni sus emociones. Uh -huh. Entonces, creo yo que es importante que, eh, digo, no es necesario que, que lo, que lo, que lo plasmes si quieres, porque si no lo vas a cumplir no tiene caso, vas va a volverse un, un, un acrílico más que te haga sentir frustrado. En realidad uh -huh. creo que sí tendríamos que buscar esto que yo digo, esta combinación de factores que te ayudan a cumplir metas, ¿sí?, que es motivación, fuerza de voluntad y disciplina. Y lo repito muchas veces, porque hay, hay personas que dicen, no, hoy no estoy motivado, pero la disciplina me ha hecho entender que yo no puedo salirme de esto, ¿sí? Uh -huh. Tenía una paciente, Miriam, que, que me decía, mira, Hugo, yo, yo pesaba eh, 90 kilos y medía como un metro cincuenta. ¿no? Y entonces me decía, yo no, yo no podía ni siquiera respirar. Entonces un día empiezo a ver a mi familia en la misma condición, y digo, yo no quiero estar así, porque terminaban diabéticos o dializados. Y dije, no, 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 esta genética no me va a ganar. Y empezó claro. a peso y a trabajar. Y fue un proceso de dos años cuando logró llegar a su peso ideal, que era 55 o 56 kilos. Y empezó a trabajar y a darle consistencia. Entonces, la frase te dice, no este lo importante no es llegar, sino mantenerse. Pero vale. cuando hoy ni siquiera tenemos la proyección de llegar, pues mucho menos de mantenernos. Por eso para mí eh, sí es muy importante recalcar que hay que tenerlo a la vista. Hay que tener uh -huh. esta... Yo les digo, pónganlo en, la, en el techo para que lo primero que, que hagas cuando te levantas es ¡Ay! Ok, ya sé por qué me voy a levantar, ¿no? Uh -huh. Ya me recordé yo mismo en, este, en esta regla de Ulises, ya me recordé yo mismo qué es lo que necesito hacer, qué es lo que quiero lograr. Y, y esto creo que también te, te ayuda porque te confirma eh, de alguna manera, que si tú tienes esta consistencia, que, que tienes este, esta, esta responsabilidad hacia lo que tú quieres obtener, entonces puedes lograrlo. Pero uh -huh. si nos quedamos con la idea a, en marzo, en abril, en mayo, que ya se nos olvidó para qué estamos este, o, qué, o qué es lo que tenemos visto para final de año, pues entonces estamos perdidísimos. No sabemos para dónde vamos. ¿Sí? Uh
1: -huh. Sí, y además también, <risa> o sea... Llega el momento en que regresas al mismo punto de me siento frustrado ya no puedo más ya no sé qué voy a hacer y vuelves a dejar todo y es lo eh, 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 volvemos a este círculo vicioso que se va haciendo repetitivo no cada vez más y pues es real no a final de cuentas termina el año y, y, y ya decimos mucho ya quiero que se termine ya quiero que se termine y yo sí me he llegado a cuestionar bueno quieres que se termine ¿Por qué? ¿No? ¿Qué quieres empezar? Y realmente ahorita, no sé, pero sí creo yo que este 2023 nos dejó como muchísimo aprendizaje y ahorita sí estamos muy enfocados en, en esta en esta parte, ¿no? En esta pantalla de deseos, pero desde desde la fuente real, desde la responsabilidad afectiva. Porque bien lo dices, yo te, yo quiero emocionalmente, psicológicamente, quiero estar bien, quiero estar sana, pero hasta dónde he trabajado mis miedos, mis heridas, mis hasta mis logros, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbrados a que yo lo, lo hice yo, lo hice yo, lo puedo yo, lo quiero yo, lo manejo yo, que no te das cuenta que, que, bueno, si te das cuenta y dices, no necesito nada ni a nadie. Y qué feo también en esa línea, ¿no? Sí,
0: es que ahí viene el, el, la contraparte, ¿no? Donde dices, yo no necesito a nadie. Eh, hay una diferencia eh, cuando tú hablas de, de estos círculos viciosos, que vis, visualizamos ese círculo, mire. Es, es, es un proceso que se repetirá eternamente, ¿sí? Uh -huh. Que es diferente de la espiral del conocimiento. Porque Ajá. entonces cuando el, la espiral avanza, ¿sí? O puedes tener una espiral en caída, ¿vale? Uh -huh. Pero creo que cuando tú haces un análisis de, de todo lo que has ido viviendo, experimentando, sufriendo, y, 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 y tienes todo esto presente, entonces eh, sí se genera un proceso de aprendizaje porque pasas por esta idea de, de tesis, después pasas a la antitesis, que es la negación de esto que tú creías que sí era, y después uh -huh. se convierte en una síntesis entre esto que creía más lo que realmente sucedió, entonces hoy tengo un conocimiento, y ese conocimiento ahora es tu nueva tesis, tesis, antitesis, síntesis, ¿no? Y entonces viaja esa espiral del conocimiento dándote eh, un avance y empiezas a lograr una situación de, de precisamente evitar esta frustración. El, el asunto es que cuando tú dices, es que yo no necesito de nadie, el ser humano de entrada es uno de no, creo que es de los animales que más necesita más para sobrevivir, ¿sí? Porque mm. los primeros años de vida no puede sobrevivir solo. ¿sabes? Entonces, Así. creo que necesitamos hacer conciencia de ellos. Hay personas que, que a lo mejor vienen solitarias por las cuestiones eh, familiares que han conllevado una separación un distanciamiento, pero ¿qué tanto responsable te haces de lo que a ti te corresponde?
1: Claro. Eh, eh,
0: hay, hay gente que dice, es oh, que yo no tengo la responsabilidad. Y entonces, cuando empezamos a hacer un análisis, cuando vemos esta historia de vida, de repente te dices, bueno, es que yo pude haber evitado esto. Yo pude haber generado un, una, un redireccionamiento que, que generara un desenlace a lo mejor no tan trágico, ¿no? Pero es ahí donde ah, creo yo, sí.
1: Sí, sí, hoy Hugo lo que bueno, es que te decía que vamos a ir un corte rapidísimo. Sí, 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 sí. y regresamos claro. a la recta final del programa. No se vayan, quédense, están en Radio Mex, la radio de hoy. No tardamos nada.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología en este martes, en este martes en donde estamos hablando todo sobre pues este tema que nos trae nuestro querido amigo y especialista Hugo Tapia, que es la vision board, fíjate Hugo ¿no? El vision board, sí. como, como se dice, y ya no lo, ya no lo explicaste, ya, ya lo dijiste, tenemos que cambiar, no tenemos que que generar nuestro mapa de deseos desde una manera consciente, responsable, generando y primero que nada eh, aceptando que nosotros somos la primera parte de responsabilidad en todas las otras líneas en relación a lo que queremos conseguir, ¿no? Generar eh, estas, estas preguntas directamente en relación a bueno, tú nos decías ahorita, yo 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 te preguntaba, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como sabiendo quién soy, qué tengo, y entonces este poner algo tangible. ¿Si es así? Sí. ¿Voy bien? Bueno, ok. Sí. Entonces, bajo esta línea, nosotros, es recomendable esto, este ejercicio para mí, desde mi punto de vista, es muy recomendable, es muy bueno, pero también desde, desde la otra línea. Es una responsabilidad...
0: Sí lo es, sí lo es porque eh, mm, insisto, muchas veces dejamos las cosas eh, a la buena suerte o, o a alguien ¿no? que, te, que te ayude a, a jalarte o, o que tú lo jales sin querer ¿no? sin que la persona quiera y la mantienes ahí por eso creo que eh, mucha claridad Miriam mm, a veces no, no identificamos que, que tenemos ciertas necesidades y que eh, lo único que tenemos son paliativos, ¿no?, para poder uh -huh. medio, medio solventar el momento. Pero en realidad creo que lo, lo, lo que necesitamos es precisamente lo que hablábamos hace un, unos ratitos, que es ser responsables, es poder eh, hacer conciencia que, que es lo que necesitas, o de qué estás huyendo, porque uh -huh. eso te va a dar la oportunidad de trabajar eso que, que no te está ayudando, que está generando en su momento ansiedad o depresión, o que, o que llegues a, a verlo ya como la típica Navidad, el, el típico Diciembre, donde las nubo, las uvas y todo este rollo. Y entonces eh, se pierde mucho sentido de, de lo que pudieras lograr. Y, y vienen las, las, las frases trilladas, ¿no? es este, este, La oportunidad de la vida y todo este tipo de, de frases que dices, ya, ya son frases muy trilladas. Pero en realidad yo, yo quisiera que cada uno se preguntara qué oportunidad tienen de despertarse en la mañana y, y poder eh, estar satisfechos con que ese día tienes la oportunidad de, de, de agregar un paso más hacia tus logros, de qué tanta libertad tienes. Digo, Schopenhauer hablaba de ello, decía que la libertad no existe, pero, pero hay, una, hay una parte donde pudieras lograrlo. Inclusive... La, la, la frase te dirige hacia que el hombre también a veces piensa que es libre a través del pensamiento o de del, del conocimiento, pero eso también te hace preso. Entonces, cuando tú tienes esta noción, lo más basta que se pueda, porque nunca vas a hacer lo vasto es que tengas la proyección para poder tener un, un, trazar un camino que sí pueda ser logrado y que tenga una continuidad. Entonces no se trata de que pongas una lámpara en la oscuridad, que, que la, la luz se, se difumina en, en una cantidad, de, en una distancia, sino que pongas espejos que hagan que esta luz llegue hasta donde quieres que llegue, ¿sí? Entonces por sí. eso es importante, para que tú tengas esta visión, creo que tienes que apoyarlo con experiencias, con hechos, con contundencias, con, con cosas sólidas que puedan Apoyar precisamente esa proyección mire.
1: Así es Hugo Fíjate, voy a dar voz a un comentario Que llegó a, eh, nos, nos escriben Y dice así Para el programa en vivo De la doctora Miriam Ponce Saludos Miriam, gracias por las herramientas Que nos traes cada martes Un saludo para Laura Martínez Desde Coacalco Que nos está escuchando Muchísimas gracias mi querida Laura Y pues gracias Este por escuchar, y qué bueno, porque realmente ese es el objetivo, ese es el objetivo de zona de expertos, especialidad en psicología, yo siempre digo, Hugo, tenemos las mejores, las herramientas con los mejores especialistas, eh, utilícenlos, háblenlos, pregúntenles, díganles, eh, porque yo confío plenamente en cada uno de ustedes que con tanto amor y con todo su conocimiento nos hacen llegar estos temas, nos hacen dar estas herramientas, y la verdad es que yo también quiero agradecer a, a todos quienes nos escuchan. Mi querida Lau, gracias, pero también a ti, Hugo, porque pues eres parte fundamental de, de este programa. Muchas gracias. Mira, no,
0: este, créeme que eh, también por ahí luego participo cuando no me toca, porque a mí también me gusta aprender. Y creo ¿Sí? que el ser humano tiene que tener dos, dos, dos cualidades. Una, no dejar de aprender, y la otra es no dejar de sorprenderse, porque creo que eso te ayuda mucho.
1: Y sabes eso, y sabes algo, perdón Hugo, sabes sí. algo que a mí me pasa y que yo lo veo con todos ustedes, con todos los especialistas de zona de expertos en área de psicología… Que, to que todos entre todos se ven, se apoyan, se hablan, se dicen, se, se echan porras, y eso es algo para mí, la verdad, que vale muchísimo la pena, porque eso es cierto. Me ha tocado verte como espectador en el programa y digo, ah, mi querido Hugo Tapia, quien también es parte de este, pro de este programa, ¿no? Así como, como todos los, los demás que se suman. Pero creo, Hugo, que esto es algo, algo bueno. Por ejemplo, hablando, regresando al punto de... de del tema en específico, ¿no? Sí. ¿Eso puede ser también para mí un vision board, por ejemplo?
0: De acuerdo. Yo creo que eh, cuando nosotros empezamos eh, un proyecto de vida y vemos que este va eh, creciendo, <coughs> que se va consolidando, y sobre todo que tiene esa continuidad, entonces empiezas a buscar robustecerlo, ¿no? Ajá. Y, y a partir de eso es como... como es como cuando cortas ese pedazo de la plantita y siembras en, otro, en otra macetita, ¿no? Y empiezas a otro. Y entonces, cuando te das cuenta, es cuando, cuando consolidas y es ahí donde es la antítesis de la frustración, ¿no? Es, sí se puede lograr, pero tienes que buscar la manera de sembrar, que crezca, que, que permanezca. Y entonces, una vez que esto está lo suficientemente robusto, entonces lo canalizas para que vayas haciendo un, un, un gran bosque con todo lo que, lo que has proyectado, ¿no? Y que te dé esos frutos que tú quieres. Claro que sí, me estoy de acuerdo.
1: Totalmente, ¿verdad? Oye, ¿Sí? y bueno, ¿cuál sería la recomendación que, que tú nos harías para cerrar el tema?
0: Mi recomendación eh, va dirigida hacia eh, la experiencia. Eh, no, no generemos idealizar o, o generar grandes expectativas, yo creo que tenemos que sustentar nuestro vision board en nosotros. Y que uh -huh. si alguien, insisto, quiere, quiere compartir este, este camino durante el año, padrísimo, pero siempre tiene que ser con base a nosotros mismos, miremos. Uh -huh. ese, ese es mi, mi recomendación, sí.
1: ¿En dónde te encontramos? ¿Qué talleres tienes? Tiens, ¿Piensas en este, en este año llevar algún taller, abrirlo, no sé, en línea, algo así? ¿O...? Por ahorita nada de eso.
0: Tengo, sí me gustaría. Estoy ahorita, este, bueno, igual en mis redes sociales, sí, Hugo Tapia, en Facebook y en Instagram, eh, también en Tierra Neutra. Y eh, tengo, me gustaría hacer como una especie de taller de círculo terapéutico, pero donde podamos compartir como muchas ideas. Tiene que ver también algo en relación con este Vision Board, pero estamos, estamos trabajándolo todavía, Miriam. Eh, no sé si okay. me lo permitas, por último quiero... Mandarle un, un, una felicitación en particular a mi señora madre que hoy cumple años.
1: Tomás, ¡Ay, muchísimas muchas felicidades! felicidades.
0: <ríe> muchas gracias. Señora, muchas
1: felicidades, que cumpla muchos, muchos años más y le mandamos un abrazo súper grande acá, todo desde Radio MEX, la radio de hoy y de todos, 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 todos este quienes colaboramos ahí. Mi querido Hugo, muchísimas gracias. Gracias por todo, gracias. Gracias por tanto. Nos escuchamos pronto. Uh -huh. Claro Muchísimas que sí. gracias. Y pues ustedes no se vayan, quédense en Radio Mex, la radio de hoy. Muchas gracias Hugo, hasta la Muchas próxima. Gracias,
0: Saludos, gracias. Escuchaste Zona de Expertos con la Información Asertiva del Día a Día con los Profesionales.